0: Die.
1: Der Zugführer einer Berliner S-Bahn sieht einen Mann auf den Gleisen, kurz vor dem Bahnhof Eichwalde. Sofort macht er eine Notbremse. Er schafft es, den Zug kurz vor diesem Mann anzuhalten und ruft ihm zu, das ist doch hier kein Wanderweg. Mit schwacher Stimme entgegnet dieser Mann ihm. Gerade sei seine Freundin ermordet worden, gleich hier neben den Bahngleisen. Der Pfarrer zögert, denn der junge Mann wirkt verwirrt, wie ein Betrunkener. Und ist da nicht Blut an seiner Hand?
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.
2: Ein Podcast vom rbb.
1: Mit Elvira Siebert.
2: Meine Lieblingskollegin aus dem Fahndungsmagazin täter Opfer, polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
1: Genau, dem Mann, der viele der Kriminalfälle hier in unserem Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator von Täteropfer polizei Wir erzählen die wahren Geschichten von Verbrechen in Berlin und Brandenburg und all diese Geschichten finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek. Worum geht es heute? Um eine Geschichte, die mit einer Internetfreundschaft beginnt. Und sie endet mit Hass, Verzweiflung und einem toten Mädchen.
2: Es ist eine echte Tragödie, dieser Fall heute. Der junge Mann auf den Gleisen, von dem wir gerade gehört haben, er sagt die Wahrheit. Nicht weit vom S-Bahnhof Eichwalde entfernt ist ein Mädchen umgebracht worden. Ihr Name Alissa, ein Verbrechen aus dem November 2013, ein Verbrechen, das in diesen Tagen genau zehn Jahre her ist.
1: Dieser 18. November 2013 ist ein grauer, regnerischer Tag. Per Notruf ist die Polizei alarmiert worden. In der Nähe der s bahn wurde die Leiche eines Mädchens entdeckt. Auch Mordermittler Jörg Drenkelford war damals am Fundort der Leiche und schildert uns noch mal seine ersten Eindrücke.
3: Also Alissa lag da auf dem Rücken, die Ohrbekleidung bis über einen Bauch hochgeschoben ein großes, offensichtlich großes Messer in, in den Bauch gerammt, kann man sagen. Da lag eine Bierflasche rum, da lag ein Handy rum, da lagen Handschuhe rum. Ein Schuh von alles war ausgezogen, der da rumlag. Und das war eigentlich unzweifelhaft, dass hier offensichtlich ein Tötungsdelikt vorliegt. Ich denke, das geht doch schon ganz schön an den Nieren. Und war auch für mich, sage ich mal, einzigartig und wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Ja, ein unglaublich brutaler Mord. Das Mädchen wurde mit
2: insgesamt 78 Messerstichen getötet und alle, die an den Ermittlungen beteiligt waren, ob Polizisten, Rechtsmediziner oder später auch der Richter, sie alle werden hinterher sagen, so etwas Furchtbares haben sie noch nie erlebt. Und das bei einem Kind, einer Jugendlichen, gerade mal 14 Jahre alt.
1: Ein Menschen also, der sein ganzes Leben eigentlich noch vor sich hatte. Wir wollen als erstes auf das schauen, was Alissa ausgemacht hat. Wer war sie? Was hat sie für ein Leben geführt? Wer war ihr Elternhaus? Das sind ja alles wichtige Fragen, die die Entwicklung eines Falles bestimmen und ihn dann auch verstehen lassen.
2: Klar, fangen wir mit dem Wohnort an. Alissa wächst in Eichwalde auf. Das liegt in Brandenburg, aber direkt an der südöstlichen Stadtgrenze von Berlin. Die Gemeinde hat gut 6.000 Einwohner. Eigentlich ein Ort, in dem die Welt noch in Ordnung ist. So sieht es auch der damalige Bürgermeister der Gemeinde, Bernd Speer. Man kann es auch als Gartenvorstadt bezeichnen.
4: Viele Einfamilienhäuser, gutes Bürgertum, Bildungsbürgertum. Den Leuten hier geht es überwiegend gut und demzufolge sind auch bestimmte Kriminalitätserscheinungen, die eher auf typische Ballungsräume sich konzentrieren oder ein bestimmtes Milieu voraussetzen, hier in dem Maße gar nicht vorhanden, sodass also die klassische Gewalt, über die wir auch über die Medien immer wieder erfahren, hier keine große Rolle spielt oder keine Erkennbare oder wissentliche Rolle
2: spielt. Alissa wächst dort sehr behütet auf. Sie hat viele Freundinnen und wird von ihnen als liebevoll und intelligent beschrieben. Dann beginnt ihre Pubertät, Alyssa fängt sich an zu schminken, wie die meisten Mädchen. Sie trägt lange Wimpern und einen dunklen Pony und alle sagen, sie sei bildhübsch.
1: Wenn man dir so zuhört, dann würde man meinen, da ist doch alles in Ordnung bei dem Mädchen. Aber bei Alyssa gab es so etwas wie eine innere Traurigkeit. Es gab nämlich einen Suizid in ihrer Familie. Ihr großer Bruder hat sich 2011 mit 20 Jahren selbst das Leben genommen. Er hat sich vor einen Zug geworfen, da kann man sich kann vorstellen, wie das die Familie und auch Alissa belastet hat.
2: Klar, ganz sicher ein dunkler Schatten, der auf dieser Familie liegt und das für immer. Aber trotz dieses Schicksalsschlages wächst Alissa gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder in einer intakten Familie auf. Mutter
1: und Tochter verstehen sich richtig gut, haben kaum Geheimnisse voreinander. Das hat uns zumindest Carsten Blieske erzählt. Er arbeitet ehrenamtlich beim Opferhilfeverein Weißer Ring. Ein Mann, der alles als Familie wirklich gut kennt.
0: Also der Kontakt kam zustande, indem ich mich also an die Familie direkt wandte äh, und mitteilte, dass der Weiße Ring, der ja für... Menschen, die Opfer einer kriminellen Straftat geworden sind, sich zuständig hält. Und wir also den Leuten versuchen zunächst mal Beistand, Hilfe zu geben. Und in diesem schweren Fall war es erstmal wichtig, dass man überhaupt einen Kontakt hat, ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Ich habe die Familie kennengelernt als eine harmonische Familie. Man hat gemerkt, dass die Alyssa also einen unwahrscheinlich guten Draht hatte zur Mutter. Denn wenn ein Kind zum Beispiel das selbst erstellte Passwort ihrer Mutter gibt, dann ist das ein Zeichen von großem Vertrauen. Dann ist das ein Zeichen, dass dort also eine Basis vorhanden ist.
2: Ja, und Alisa hat ihrer Mutter sogar erzählt, für wen sie gerade schwärmt oder in wen sie verliebt ist. Das ist für ein 14 Jahre altes Mädchen, mitten Besonders. in der Pubertät, nicht selbstverständlich. Mhm. Ich habe selbst zwei Töchter und ich weiß, dass da nicht immer alles mit den Eltern geteilt wird.
1: Und mhm. Sie teilt aber auch noch mehr mit ihrer Mutter, nämlich die Ziele und Wünsche, die sie so in ihrem Leben hat. Sie möchte gerne Schauspielerin werden, hat sie ihrer Mutter erzählt, oder Therapeutin um kranke Kinder zu heilen. Und dann, dann hat sie dann noch eine sehr große Leidenschaft, nämlich die japanische Manga-Kultur.
2: Ja, und für alle, die damit nicht so richtig was anfangen können, Manga sind japanische Comics. Aber eigentlich geht es bei der Manga-Kultur um viel mehr als um Bücher oder Zeichnungen. Das Ganze ist eine Art Jugendkultur mit eigenem Lifestyle und auch mit ganz speziellen Schönheitsidealen.
1: So mit gefärbten Haaren, auffälligem Make-up und fantasievollen Kostümen.
2: Genau, und alles ist das genau davon begeistert. Und diese Manga-Szene ist eine weltweite Szene, gut vernetzt übers das Internet. Das geht also weit über Eichwalde oder Berlin-Brandenburg hinaus. Da gibt es dann auch ganz eigene Online-Plattformen, zum Beispiel das Portal Yappi.
1: Genau, das ist eine Social-Media-Community, die nicht nur speziell für Manga oder japanische Themen da ist, wie der Name vielleicht vermuten lässt. Trotzdem finden sich dort eine ganze Reihe von Manga-Chat-Gruppen mit meist jüngeren Usern.
2: Ja, stimmt. Offiziell geht es erst ab 16 los, aber viele steigen dort schon früher ein. Auch Alissa mit ihren 14 Jahren, sie gibt sich einfach für 16 aus und das fällt auch nicht weiter auf. So ist sie also in dieser Yapi-Community aktiv und lernt dort offenbar jemanden kennen. So hat das Mordermittler Jörg fort später rekonstruiert.
3: Eine Freundin von Alyssa hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass es da jemanden gibt, der sich auch dafür interessiert. So kam es dazu, dass sie dann eine ganze Zeit lang äh, gechattet haben. Und dieser Jemand ist offenbar auch
2: Manga-Fan. Sein Name ist Maurice. Er wohnt in Loma in Nordrhein-Westfalen und ist deutlich älter als Alissa Nämlich schon 20.
1: Mhm. Trotzdem fangen die beiden erstmal an zu chatten. Ganz harmlos am Anfang. Inhaltlich geht es zunächst um Mangas. Aber dann wird mehr daraus. Er macht nämlich irgendwann der Alissa Komplimente. Und er gibt ihr sogar einen Kosenamen. Und zwar nennt er sie dann Alice im Chat.
2: Und offenbar gefällt Alissa das sehr, dass sich ein Erwachsener auf so ja, freundliche Weise für sie interessiert. Sie fühlt sich begehrt und verehrt. Das ist ein ganz neues, ganz spannendes Gefühl für sie. Das vertraut sie auch ihrem Tagebuch an. Da finden sich dann so Sätze wie, plötzlich wurde ich Schatz genannt.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen an, als wäre sie tatsächlich ein bisschen verliebt gewesen. Ja. Auf jeden Fall chatten die beiden weiter. Der 20 Jahre alte Maurice und die 14 Jahre alte Alissa. Und kurz darauf erzählt Alissa dann auch ihren Eltern von dieser Bekanntschaft. Und die, die sind anfangs tatsächlich aufgeschlossen und neugierig. Sie wollen einfach wissen, wer sich dafür ihre Tochter interessiert.
2: Und das geht auch ganz entspannt dann weiter, denn Maurice will seine Chatfreundin Alice offenbar auch im realen Leben besuchen. Da laden Alice's Eltern ihn dann Hand nach Eichwalde ein. Und tatsächlich fährt Maurice dann eines Tages diese 600 Kilometer von Loma in Nordrhein-Westfalen nach Eichwalde und steht bei Alice vor der Haustür.
1: Und in Eichwalde klappt es dann auch erstmal ganz gut. Die beiden gehen spazieren, essen Döner. Später schläft Maurice im Gästezimmer, Alice in ihrem Kinderzimmer. Doch bei Alissas Eltern hinterlässt dieser Verehrer ein zweifelhaftes Bild. Die Mutter wird später über ihn sagen, als ich ihn zuerst gesehen habe, bin ich erschrocken. Warum sagt sie das? Der junge Mann war offensichtlich sehr verschlossen. Außerdem hatte er sich an den Unterarm früher mal geritzt, offenbar, was für sie auf psychische Probleme schließen ließ. Das heißt also, Alissas Eltern sind nach diesem Kennenlernen und nach diesem
2: Besuch eher skeptisch. Ja, wahrscheinlich sagen Alissas Eltern das auch ihrer Tochter und sagen ihr, dass Maurice nicht der Richtige für sie ist und das nicht nur wegen dieses Altersunterschiedes. Trotzdem chatten Alissa und Maurice weiter, doch die Kommunikation, die wird immer einseitiger. Maurice schreibt eine Nachricht nach der anderen und verspricht sich offensichtlich mehr von dieser Internetfreundschaft. Und Alissa, sie schwankt. Ihr wird das Drängen von Maurice langsam zu viel, aber gleichzeitig will sie ihn auch nicht enttäuschen.
4: Mhm.
1: Das merkt offenbar auch Maurice, denn er beginnt ein ganz manipulatives Spiel. Er offenbart, Alissa, dass er in der realen Welt kaum Freunde habe und in seiner Heimat ein ganz einsames und trauriges Leben führen
2: würde. Und diese Mitleidstaktik geht offenbar auf. Maurice jammert in unzähligen Nachrichten, dass ihn niemand lieb habe. Und Alissa antwortet dann auch prompt, doch, ich hab dich lieb. Das ist offenbar genau das, was Maurice sich erhofft hatte. Also... Da
1: kann man jetzt das Blatt drehen und wenden, wie man will. Echte Liebe, so hört sich echte Liebe nicht an. Ich nehme mal an, dass das junge Mädchen tatsächlich hilflos und überfordert war in der Situation und ihr die Beziehung einfach über den Kopf gewachsen ist. Man muss dazu sagen, dass Maurice immer mehr Druck dann aufgebaut hat. Also sobald Alissa nicht mehr antwortet, droht Maurice dann auch noch, wie er es sagt, mit Selbstmord.
2: Und daran will Alissa natürlich auf keinen Fall schuld sein. Wir haben es ja schon gehört, gerade mal zwei Jahre zuvor hatte sich ihr Bruder das Leben genommen, was die kleine Schwester noch immer unglaublich belastet. Und das hat Maurice wahrscheinlich bei seinen Nachrichten genau einkalkuliert.
1: Und da muss man klar sagen, das ist hinterhältig. Denn Alissa denkt garantiert in dieser Situation, wenn sie jetzt aufhört zu chatten, wenn sie also den Kontakt zu diesem Mann abbricht, dann hat sie das Leben von Maurice auf dem Gewissen. Jörg Drenkelfort, der zuständige Ermittler der Mordkommission in Cottbus, deutet das
3: folgendermaßen. Alissa war aus meiner Sicht auch sehr, ein sehr empathischer Mensch, die ihn auch davon abhalten wollte, die letztendlich auch immer Angst hatte, dass er sich umbringt und deswegen das immer auch wieder weitergeführt hat. Aber letztendlich hat sich dann auch herausgestellt, dass äh, sie sich davon bedrängt gefühlt hat, dass Maurice das irgendwo als Erpressung eingesetzt hat damit sie bei ihm bleibt.
1: Das ist auch für die Eltern zu diesem Zeitpunkt ganz klar. Deshalb wollen sie unbedingt, dass die Chatbeziehung zu ihrer Tochter beendet wird. Was machen sie also eigentlich alles richtig in diesem Moment? Sie suchen das Gespräch mit ihrer Tochter, lassen dann Alissas Account auf dieser Social-Media-Plattform sperren. Und Alissa, die darf jetzt nur noch ins Internet, wenn die Eltern dabei sind und beobachten können, was sie macht.
2: Doch leider klappt das nicht so richtig. Dieses Verbot lässt sich an nicht vollständig durchsetzen, denn Alissa fühlt sich oft mal weiter verantwortlich für Maurice und sie findet einen Weg, den strengen Regeln der Eltern auszuweichen. Sie besucht jetzt öfter ihre Freundin und chattet von dort aus, von ihrem Computer aus weiter.
1: Mit Maurice und der macht immer mehr Druck, aber schmeichelt ihr auch. Er macht Alessa sogar einen Heiratsantrag und immer wieder drängt er dann auf ein Wiedersehen mit ihr. Das zeigt auch ein Chat-Eintrag aus dieser Zeit. Ich lese mal vor, das Wochenende nicht online, bin bei meinem Schatz. Alice, ich liebe dich, über alles, steht dort geschrieben.
2: Ja, und zu diesem zweiten Treffen in der realen Welt, das er so dringend will, kommt es dann auch. Maurice fährt erneut von Nordrhein-Westfalen nach Eichwalde und nimmt diesmal den Bus für diese Tour dann steht er Mitte November 2013 ein zweites Mal vor Alissas Tür.
1: Man kann sich vorstellen, wie die Reaktion der Eltern war, als der junge Mann vor der Tür stand. Sie waren nicht begeistert. Sie fanden diesen Maurice ja schon beim ersten Treffen, wenige Wochen zuvor, unheimlich. Und so kommt es dann auch zu einer gemeinsamen Aussprache in Alissas Wohnhaus. Die Eltern machen Maurice klar, dass es mit ihrer Tochter aus ist. Dann möchten sie den aufdringlichen Gast so schnell wie möglich wieder loswerden.
2: Dann ganz praktisch heißt das, Alissas Mutter fährt Maurice von Eichwalde mit dem Auto zum zentralen Busbahnhof nach Berlin-Charlottenburg. Dort lässt sie ihn raus, wünscht ihm eine gute Fahrt zurück nach Nordrhein-Westfalen und ist fest davon überzeugt, dass er jetzt verstanden hat, dass das Problem damit aus der Welt ist und dass er in den Bus Richtung Heimat einsteigt. Nachdem Alissas Mutter den Busbahnhof verlassen hat, geht auch Maurice. Aber nicht zum Bus? Er geht zurück zum S-Bahnhof. Er nimmt die Bahn Richtung Eichwalde und steigt eine Station vorher aus in Grünau. Dort bucht er ein Hotelzimmer und verbringt dort die Nacht.
1: Zu diesem Zeitpunkt muss Maurice schon einen Plan gehabt haben. Denn als er am nächsten Morgen aus dem Hotel auscheckt, hinterlässt er einen Brief in diesem Zimmer. Eine Art
2: Abschiedsbrief. Auf diesen werden wir später noch einmal zurückkommen. Dann geht er wieder zurück zum S-Bahnhof und fährt weiter nach Archwalde, eine Station. Alisa ahnte von all dem nichts. Sie sitzt an diesem Tag in der Schule und ist sich sicher. Maurice ist längst wieder zurück in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen.
1: Doch in Wirklichkeit sitzt der junge Mann ganz in der Nähe von ihr. Dort wartet er dann stundenlang... Dabei wird er sogar beobachtet, und zwar von Zeugen. Zu diesem Zeitpunkt denken die sich natürlich noch nichts dabei. Erst später werden sie sich an diesen jungen Mann erinnern.
2: So wie sich viele in Eichwalde an diesen Tag erinnern, ein Tag, der Eichwalde aus seiner Beschaulichkeit gerissen hat. So kann man das sagen. Der 18. November 2013, einem Montag, der für den damaligen Bürgermeister Bernd Spier noch heute sehr präsent ist.
4: Ich ich kann mich erinnern, dass irgendwann im Verlauf des Nachmittags es plötzlich unruhig wurde, unruhig aus, aus der Luft. Es kreisten offensichtlich Hubschrauber. Das ist immer ein Zeichen. Irgendwas ist im Ort passiert. Das kannte ich schon. Das ist so die Phase, die sich mir ausgesprochen eingebrannt hat. Und die ich, glaube ich, auch mein Leben lang nicht mehr vergessen werde.
1: Kurz nach 15 Uhr gehen an jenem Montag gleich zwei Notrufe aus Eichwalde bei der Polizei ein. Ermittler Jörg Dränkelfort kann sich genau daran erinnern.
3: Na, der erste Notruf war äh, so gewesen, dass eine Funkstreifenwagenbesatzung eine Auffrage gekriegt hat, nach Eichwalde zu fahren. Äh, da ist ein Mädchen niedergestochen worden und da ist noch eine verletzte Person. Und ziemlich zeitgleich gab es einen zweiten Einsatz für eine andere Funkstreifenwagenbesatzung, dass sich da eine Person auf den Gläsen befindet, der S-Bahn dort. Noch ahnt niemand, dass es eine Verbindung zwischen
2: diesen beiden Einsätzen gibt. Als der zweite Streifenwagen an den S-Bahn-Gleisen eintrifft, treffen die Polizisten auf einen jungen Mann, der auf den Schienen sitzt. Er wirkt teilnahmslos und klagt über Herzschmerzen. Es ist Maurice und natürlich fragen die Beamten sofort, was los ist.
1: Genau und Maurice erklärt, er habe seine geliebte Freundin Alissa treffen wollen. Dann habe er sie ganz in der Nähe blutüberströmt liegen sehen und danach habe er sich dann umbringen wollen und sei deshalb auf die Schienen gestürmt. Doch die S-Bahn konnte noch rechtzeitig bremsen.
2: Die Polizisten hören zunächst aufmerksam zu, doch dann werden sie skeptisch, denn sie entdecken einige Auffälligkeiten bei Maurice. Es ist November und er trägt keine Jacke, er ist dreckverschmiert und außerdem entdecken sie Blut an seinen Händen. Irgendwas stimmt an seiner Geschichte nicht.
1: Zur gleichen Zeit findet die Besatzung des anderen Streifenwagens nur einige hundert Meter entfernt die Leiche von Alissa. Sie liegt am Rande der S-Bahn-Gleise in einer Grünanlage. Dort ist außerdem ein verletzter Junge. Sein Name ist Willi, das ist ein Klassenkamerad von Alissa und genau wie sie 14 Jahre alt. Und der erzählt der Polizei eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, Er sagt, Alissa wollte nach dem Unterricht so gegen 15 Uhr von der Schule nach Hause gehen und er, Willi, hat sie an diesem Tag begleitet, wie häufiger schon. Doch dann treffen die beiden auf Maurice, der am Wegesrand wartet. Alissa war völlig überrascht, weil sie ja dachte, dass Maurice längst wieder zu Hause war.
1: Ja, und dann geraten Alissa und Maurice in einen lautstarken Streit. Ein Spaziergänger läuft genau in diesem Moment an der Gruppe vorbei, denkt sich aber nicht viel dabei. Er war mit seinem Hund unterwegs, zieht ein bisschen an der Leine und geht dann weiter. Er sagt dann hinterher, er wollte einfach nicht weiter stören.
2: Willi versucht diesen Streit noch zu schlichten, doch ohne Erfolg. Alissa scheint es irgendwann zu reichen. Sie will nur noch weg, nur noch fliehen, doch dafür muss sie Maurice den Rücken zudrehen. Und genau in diesem Augenblick schlägt Maurice zugleich dreimal mit einer Bierflasche auf den Kopf des Mädchens.
1: Alissa ist von dieser unerwarteten Attacke benommen. Sie verliert zwar nicht das Bewusstsein, geht aber zu Boden. Und Maurice? Maurice lässt nicht von ihr ab. Plötzlich scheinen sich bei ihm alle Grenzen zu lösen. Er ist offenbar wie in einem Rausch. Und er brüllt dann, wenn nicht mit mir, dann mit niemandem. Dann bringe ich uns beide um.
2: Ja, und was dann folgt, schürt Mordermittler Jörg Tränke fort. So.
3: Er äh, zerrt sich an den Haaren äh, zu seinem Rucksack, nimmt dann ein Messer raus, fängt an, äh, ihr im Gesicht und am Kopf äh, rumzustechen, holt ein größeres Messer raus und, und, und äh, äh, sticht dann mehrmals auf sie ein. Und er hört nicht auf. Ich möchte Ihnen und uns an dieser Stelle
2: die weiteren Details ersparen. Die sind auch zehn Jahre nach der Tat nur schwer auszuhalten. Am Ende sind es unglaubliche 78 Stich- und Schnittverletzungen. Eine extrem brutale und grausame Tat.
1: Und eine Tat, die nicht spontan war sondern vorbereitet, denn schließlich hat Maurice stundenlang auf dieser Parkbank gesessen, also auf sein Opfer gewartet. Das haben Zeugen ja später bestätigt. Und dann gab es noch diesen Brief im Hotelzimmer. Und auch während der Messerattacke ging der Täter sehr gezielt vor.
2: Ja, er hat Alissa während des Angriffs sogar noch mal umgedreht, vermutlich um noch mehr Stiche auf ihren Körper setzen zu können. Das spricht nicht unbedingt für eine Affekthandlung aus einer rasenden, ungesteuerten Wut raus, Dazu noch einmal Jörg Drenkel fort.
3: Man sagt auch, sag ich mal, bei so vielen Messerstichen übertöten. Also mit völliger Brutalität, wie im Rollstand praktisch, hier ein Ende gesetzt. Und was ja auch auffällig war, äh, diese Stiche im Bauch, vorher noch äh, die Oberbekleidung hochzuziehen, sodass der blanke Bauch zu sehen war, das sagt ja auch ein bisschen was aus, das, ne, also dass alles nicht spontan im Affekt passiert.
1: Und wir dürfen ja eins nicht vergessen. Während dieses gesamten Tatablaufs war Alissas Klassenkamerad Willi ja immer mit dabei. Er wollte in diesem Moment Alissa schützen, ihr helfen und wurde dann selbst angegriffen mit dem Messer. All das muss unglaublich schockierend gewesen sein für den 14-Jährigen.
2: Ja, und nicht nur das, es war auch für ihn lebensgefährlich. Er wurde ebenfalls mit dem Messer schwer verletzt und hatte gegen den sechs Jahre älteren zum Töten entschlossenen Maurice nicht die Spur einer Chance. Er musste mit ansehen, wie Alissa umgebracht wurde, ohne ihr wirklich helfen zu können. Was für eine traumatische Erfahrung. Immerhin, am Ende konnte Willi Alissa doch noch einen letzten Dienst erweisen. Er konnte der Polizei genau erklären, wie die Tat abgelaufen ist und natürlich auch, wer zugestochen hat. Das sind Aussagen, die später vor Gericht eine wichtige Rolle spielen.
1: Natürlich werden an dem Tag auch alles aus Eltern informiert über das Auffinden der Leiche von der Polizei. Auch sie werden von ihr dann befragt. Und auch ihre Aussagen belasten Maurice schwer. Sie berichten von dieser Internetbeziehung zwischen ihm und ihrer Tochter. Und jetzt wollen sie natürlich nur noch eins, dass der Mörder ihrer Tochter eine gerechte
2: Strafe bekommt. Klar, das ist jetzt die Aufgabe der Juristen, eine angemessene Strafe für Maurice zu finden. Aber was ist in diesem Fall angemessen? Hm. Die Staatsanwaltschaft kann ihre Anklage schnell formulieren. Es geht um den Mord an Alissa und die schwere Körperverletzung, die Maurice dem Schulkameraden Willi zugefügt hat.
1: Und trotzdem ist dieses Verfahren gar nicht so einfach. Denn für Mord gibt es lebenslang. Aber Maurice war zu der Tatzeit erst 20 Jahre alt, also ein Heranwachsender. Und für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren kann
2: noch das Jugendstrafrecht angewandt werden. Kann, muss aber nicht hier sprach einiges für das Jugendstrafrecht. Maurice ging noch in die Schule. Er wohnte bei seinen Eltern, stand also keinesfalls auf eigenen Beinen. Außerdem bescheinigten ihm Gutachter eine fehlende soziale Reife. Maurice sei auf dem Niveau eines 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen Deshalb wurde dieser Fall am Ende auch vor einer Jugendstrafkammer verhandelt.
1: Aber es gab noch viele offene Fragen, nämlich war Maurice überhaupt voll schuldfähig? Was hat ihn zum Mörder eigentlich gemacht und war Alyssa sein einziges Opfer? Oder hat er bereits zuvor schon mal versucht, andere Mädchen zu manipulieren oder sogar zu bedrohen?
2: Das heißt, obwohl der Fall eigentlich geklärt war und Maurice bereits im Gefängnis war, haben jetzt die Ermittlungen der Polizei erst so richtig begonnen. Wir wissen ja bereits, dass Maurice viel im Internet unterwegs war. Was genau hat er dort eigentlich getrieben? Warum hat er die viel jüngere Alissa dort im Chat bedrängt? Um das verstehen zu können, schauen wir uns seine Persönlichkeit an.
1: Dabei helfen die Einschätzung einer Gefängnispsychologin und zweier Gutachter. Und auch das, was seine Mitschüler und seine Lehrer über ihn gesagt haben. Die Eltern von Maurice übrigens haben jede Aussage über ihren Sohn verweigert. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Niemand
2: ist gezwungen,
1: über engste Familien den Angehörigen auszusagen.
2: Okay, fangen wir mit den Mitschülern an. Sie beschreiben ihn als Sonderling, als Einzelgänger, als jemanden, der kaum Freunde hatte. Und Maurice selbst betont im Laufe des Prozesses immer wieder, dass er unter einer Art Sozialphobie leidet, also dass er unter Menschen befürchtet, er wäre irgendwie auffällig und würde keinen Anschluss finden.
1: Natürlich wollte er daran etwas ändern und deshalb hat er auch versucht, sich bei seinen Mitschülern ins Gespräch zu bringen. Er wollte einfach jemand sein, der Außergewöhnliches macht und dafür den Respekt seiner Klassenkameraden gewinnt.
2: Ja, und deshalb wurde Maurice auch erfinderisch. Er tat in der Klasse so, als würde er Drogen nehmen und da viel Erfahrung haben, aber niemand glaubte ihm das so richtig. Das passte nicht zu dem Bild, das alle von ihm hatten, das Bild eines schüchternen Stubenhockers.
1: Auffällig wurde Maurice dann aber doch und zwar durch seine Gewaltfantasien, die er in der Klasse erzählt hat. Da ging es meistens um ausländerfeindliche oder rassistische Äußerungen erstmal. Er soll zum Beispiel Mitschülern mit Migrationshintergrund gesagt haben, dass man sie eigentlich vergasen oder abstechen
2: müsse. Ja, furchtbar, oder? Aber selbst das hat niemand so richtig ernst genommen. Er galt nicht als der brutale Psycho, der er vielleicht gern gewesen wäre. Niemand hatte Angst vor ihm in der Schule. Es reichte für ihn nur zum Sonderling. Jemand, um den man einen Bogen macht ohne ihn weiter zu beachten.
1: Und was seine Lehrer über ihn gesagt haben, das bestätigt genau dieses Bild. Auch sie haben ihn als auffällig, unauffällig beschrieben. Ein Eigenbrötler in der Klassengemeinschaft. Also zusammenfassend gesagt, das ist ein Mensch, der kaum Freunde hatte, Typ Außenseiter. Ein Mensch, der deshalb sozial vereinsamt ist.
2: Doch dann, dann findet Maurice einen Weg, diese Einsamkeit zu überwinden, und zwar im Internet, es ist der Ort, an dem er schließlich auch Alissa kennenlernt, in einem Chat, in dem sich Manga-Fans austauschen und in dem Maurice schon seit längerer Zeit aktiv war. Für die Polizei ein wichtiger Ermittlungsansatz.
3: Es ist ja meistens in den Fällen so, das Opfer ist tot, das Opfer kann nichts mehr dazu äußern, was so in, in, im Vorfeld, in der Vorgeschichte passiert ist. Der Täter sagt in der Regel zu 90, 99% Prozent auch nichts zu der ganzen Sache. Und demzufolge äh, muss man dort äh, andere Ermittlungen führen, Zeugen hören, und hier hat man diesen Chat, und das war ja so der Ausgangspunkt, äh, wo sich beide kennengelernt hatten. Und aus diesen ganzen Inhalten äh, konnte man dann Rückschlüsse auch zur Persönlichkeit
1: man muss es wohl so verstehen, dass Maurice sein ganzes soziales Leben dorthin verlegt hat. Online musste Maurice einfach nicht die Abweisung seiner Mitschüler ertragen. Im Internet war er nämlich jemand. Er war der Manga-Charakter Rio, den er als Avatar benutzte, mit dem er sich dort eben identifizieren konnte.
2: Und mit dem er auch auf Jagd ging, wie die Ermittler dann festgestellt haben, auf die Jagd nach Mädchen, die auch so begeistert waren von der japanischen Comic- und Anime-Welt, eine schockierende Erkenntnis. Denn die Masche scheint immer ähnlich gewesen zu sein bei ihm. Die Ermittler finden
1: eine weitere Chatpartnerin von Maurice. Auch sie hat ihn im Internet kennengelernt. Später wird sie vor Gericht aussagen, nach anfänglichen Gesprächen über japanische Trickfilme wurde er immer zudringlicher und hat gesagt, dass er mich liebt.
2: Ja, das kennen wir schon. Das ja, gleiche genau. Muster wie bei Alissa. Aber diese Chatpartnerin war schon 22. Sie hatte ein gesundes Selbstbewusstsein und Lebenserfahrung. Als ihr Maurice zu aufdringlich wurde, hat sie einfach den Kontakt beendet.
1: Ja, zum Glück, wie man aus heutiger Perspektive sagen muss. Aber es gibt weitere Mädchen und junge Frauen, die mit Maurice übers Internet
2: verbunden waren. Zum Beispiel ein 15 Jahre altes Mädchen, das auch von Maurice bedrängt worden ist mit Liebesschwüren. Als Maurice dann wieder über Mordfantasien anfing zu schreiben, da wurde es der Jugendlichen zu viel. Auch sie den Kontakt dann einfach abgebrochen.
1: Und es gibt noch einen weiteren. In dem Fall jetzt auch wirklich dramatischen Fall. Der lag damals schon einige Jahre zurück. Maurice ging noch in die 10. Klasse und plötzlich war er dann von einem Tag auf den anderen einfach verschwunden. Ging also nicht mehr in die Schule. Seine Eltern, die hatten keine Ahnung, wo sich ihr Sohn da gerade aufhält und deshalb haben sie ihn bei der Polizei auch als vermisst
2: gemeldet. Ja, und wo war Maurice? Er ist damals schon zu einem Mädchen gefahren, das er übers Netz kennengelernt hatte. Eine deutliche Parallele zum Fall Alissa. Er ist damals 16 Jahre alt und ist vermutlich mit dem Fahrrad zu dieser Chatpartnerin gefahren.
1: Das sind immerhin etwa 160 Kilometer gewesen und zwar von seiner Heimatstadt Loma entfernt bis in die Gegend von Frankfurt am Main. Dort hat er sich dann in einen Schuppen einquartiert und zwar über mehrere Wochen, um einfach in der Nähe dieses Mädchens zu sein und das bei bitterer Kälte.
2: Ja, klingt ein bisschen gruselig, oder? Gruselig, ja. Es zeigt aber oftmals schon damals diese obsessive Art, mit der Maurice seine Online-Bekanntschaften immer wieder belästigt hat. Damals wurde
1: das noch ein bisschen anders gesehen, nämlich als verrückter Liebeskummer eines Teenagers. So richtig ernst genommen hat das damals einfach niemand.
2: Es war ja auch keine Straftat, aber es beschreibt doch ganz deutlich das Bild eines sozial gestörten jungen Mannes. Dann lass uns jetzt noch mal zu den Fachleuten kommen, mhm. zu den Psychologen und Unbedingt. psychiatrischen Gutachtern. Auch die haben sich Maurice ganz genau angeschaut.
1: Ja, und ihm wurde letztlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert. Maurice sei selbstbezogen, egozentrisch und wenig einfühlsam. Zu Empathie sei er deshalb kaum fähig, so stand es in diesem Gutachten, und er erlebe die Welt mit einer erheblichen Realitätsverzerrung. Außerdem würde er seine eigene Gefühlswelt kaum reflektieren. Es steht dann in diesem Gutachten schriftlich, wir müssen davon ausgehen, dass er von seinem
2: eigenen Inneren auch nicht viel weiß. Aber, und das wird jetzt für das Strafmaß wichtig, die Gutachter halten ihn für voll schuldfähig. Das heißt, seine Störungen sind nicht so massiv, dass er nicht mehr verantwortlich handeln kann. Und das wiederum heißt, er könnte wegen Mordes verurteilt werden. Und dafür sieht das Jugendstrafrecht bis zu zehn Jahren Gefängnis vor, in besonders schweren Fällen sogar bis zu 15 Jahren.
1: Und diesen besonders schweren Fall sieht die Staatsanwaltschaft durchaus. Sie argumentiert nämlich, dass Maurice einerseits heimtückisch gehandelt habe. Außerdem habe er niedere Beweggründe für den Mord gehabt. Alissa habe nicht mit der plötzlichen körperlichen Attacke rechnen können. Wehren konnte sie sich deshalb auch kaum. Folglich fordert die zuständige
2: Staatsanwaltschaft die Höchststrafe, also
1: 15 Jahre Haft für Maurice.
2: Ja, und auch bei der Frage, ob die Tat nun geplant war oder nicht, hat die Staatsanwaltschaft keine Zweifel. Immerhin hatte er gleich zwei Messer bei sich, als er auf Verlisser gewartet hat. Das konnte kein Zufall sein. Dann gab es ja noch diesen Abschiedsbrief, den er in der Nacht vor der Tat geschrieben und dann im Hotelzimmer zurückgelassen hatte. Dazu noch einmal Mordermittler Jörg Tränkelfort.
3: Ein Satz äh, in diesem Abschiedsbrief äh, war für uns besonders Wichtig oder hat uns da irgendwo, sage ich mal, äh, einen Hinweis gebracht, in dem er schrieb, Mama, äh, der Pinguin auf meinem Bett ist ein Geschenk von ihr, Passt gut auf ihn auf, in ihm werden wir weiterleben. Was dann letztendlich ja auch impliziert, nicht er alleine nur will sich umbringen, sondern offensichtlich dort schon geplant hat, als er diesen Brief schrieb, äh, möglicherweise auch Erlöser zu töten, wenn sie sich trennen sollte, endgültig. Das
2: klingt nach einem erweiterten Suizid, aber er hat ja am Ende überlebt. Also war es nun Mord oder war es kein Mord? Am 18. August 2014, ein Dreivierteljahr nach der Tat, beginnt vor dem Landgericht in Cottbus der Prozess gegen Maurice. Sein Verteidiger spricht von Totschlag und damit höchstens von neun Jahren Haft für seinen Mandanten.
1: Und vor Gericht macht dieser Angeklagte einen ganz merkwürdigen Eindruck. Er hatte nämlich einen viel zu großen Anzug an. Eine Brille auf, die viel zu groß war. Das wirkte alles ein bisschen wie eine Verkleidung, in der sich ein eher kleiner Körper fast verlor. Seine Haare hatte er zu einem kurzen Zopf am Hinterkopf zusammengebunden, weil er ja auf Mangaforen unterwegs war. Vielleicht ein
2: Schönheitsideal, das er aus diesen Mangas kannte. Ja, keine Ahnung. Könnte sein. Wichtig ist aber, dass er kaum Worte des Bedauerns fand. Er schwieg einfach die ganze Zeit und saß stumm Alissas Eltern gegenüber, die jeden Prozesstag mit im Gerichtssaal waren und wissen wollten, warum ihre Tochter sterben musste, was den Täter angetrieben hat. Aber auch dazu sagte er nichts. Dazu noch einmal Carsten Blieske vom Opferhilfeverein Weißer Ring, der
0: die Eltern im Prozess unterstützt hat. Ich habe da gesessen und habe mir gedacht, da sitzt jetzt so ein unglücklicher Haufen. So ein Mensch, der kein Wort gesagt hat, der mit der Akte in den Gerichtsraum kam und wie die Presse dann drin war, wieder mit der Akte rausging. Er hatte ja fast nichts gesagt, soweit ich mich erinnere.
2: Und noch etwas fiel Carsten Blieske auf, auf diese Akte, die Maurice immer mit dabei hatte, und hinter der er sein Gesicht versteckte, wenn Kameras im Raum waren. Auf diesem Aktenordner war ein Aufkleber zu sehen, eine Comic-Hand, der Zeigefinger und der kleine Finger ausgestreckt. Ein Typisches Zeichen für die Heavy-Metal-Szene. Viele sagen auch teufelsgroß dazu. Und das ist in so einem Mordverfahren schon was Ungewöhnliches.
1: Man könnte es auch als Provokation sehen. Denn er wusste ja, dass die Eltern von Alessa jeden Tag in diesem Prozesssaal dabei sein werden. Dass ihn die Kameras in dieser Situation fotografieren oder filmen werden. Also ob das wirklich ein Zufall war, denke ich eher mal nicht. Es hat ihm auf alle Fälle keine Sympathien eingebracht. Äh, Im Gegenteil.
2: Das Gericht, die sich davon nicht beeindrucken, nach 23 Verhandlungstagen fiel am 13. April 2015 das Urteil. Maurice wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt und muss wegen Mordes in einem besonders schweren Fall für 13 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Damit blieb das Gericht nur knapp unter der absoluten Höchststrafe von 15 Jahren für Heranwachsende.
1: Auch wenn Maurice also für lange Zeit im Gefängnis sein wird, dieses Urteil gibt Alissas Eltern Ihre Tochter natürlich nicht zurück. Für sie heißt die Strafe lebenslang und zwar lebenslang ohne ihre Tochter. Der Anwalt der Eltern, der schildert den Gemütszustand der beiden nach dem Prozess so.
0: Den Eltern geht es nicht gut, natürlich nicht. Und ähm, das ist jetzt ein Schritt, der Prozess ist abgeschlossen. Aber eine Aufarbeitung, psychologische Aufarbeitung äh, dieses Traumas findet nicht im Strafprozess statt.
1: Trotz aller Trauer, das Leben musste auch für die Eltern weitergehen. Denn es gab ja noch den jüngsten Sohn, der nach dem Suizid des großen Bruders und nach dem Mord an der Schwester jetzt das einzige Kind war und seine Familie brauchte mehr denn je.
2: Carsten Blieske vom Opferhilfeverein Weiße Ring hat die Familie weiter betreut. Und offenbar haben es Alissas Eltern und der kleine Bruder geschafft, an diesen schweren Schicksalsschlägen nicht zu zerbrechen. Kurz nach dem Prozess hat die Mutter einmal gesagt Aufgeben war für uns
0: nie. Eine Option. Ich weiß, dass die Mutter also wieder Fuß gefasst hat, auch beruflich. Ich weiß, dass der Sohn jetzt also auch eine schulische Ausbildung hinter sich gebracht hat und eventuell studieren wird. Und der Vater natürlich auch in seinem Beruf weiter stabilisiert ist. Das, das ist das Leben, was, sagen wir mal, zu, zu organisieren ist. Das haben sie, glaube ich, ganz gut vermocht, aber der Schmerz für dieses Thema, der ist ungebrochen, da bin ich ganz sicher.
1: Das ist auch in der Gemeinde Eichwalde so, dort wird an Alissa weiter erinnert, es gibt einen Gedenkstein in der Nähe der S-Bahn, dort wo Alissa umgebracht wurde und dieser Stein hilft, das Erlebte zu verarbeiten. So sagt es der ehemalige Bürgermeister von Eichwalde, Bernspeer.
4: Es ist ein stiller Stein, genauso wie der ganze Prozess des Trauerns sehr still war. Ähm, aber in der Tat, es wird Menschen geben, zu denen ich höre, wenn man da mal vorbeikommt, a, wird man auch den Stein noch mal erinnert. Und ich weiß auch, so oft komme ich da nicht vorbei, hier und da liegt auch mal eine Blume da. Also der Stein zeigt, es ist ein Stück Geschichte äh, für die Zukunft und, und vergessen wird es nie sein.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in zwei Wochen geht es hier weiter mit einer
2: neuen Folge. Bis dahin alles gut und schnell noch eine Empfehlung für einen sehr besonderen Podcast der Kollegen vom NDR. Da geht es weniger um Blut und Mord und Totschlag, sondern um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde. Lenore
1: Lötsch und Torben Steenburg, die sprechen über die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte und unterstützt werden sie dabei von René Allange vom Landeskriminalamt Berlin, einem der profiliertesten Ermittler, kann man sagen, im Bereich Kunstdelikte und zwar in ganz Europa, den wir beide auch sehr gut kennen.
2: Ja klar, also Daumen hoch von uns für diesen Podcast. Mittlerweile läuft die zweite Staffel. Alle Folgen von Kunstverbrechen finden Sie in der ARD Audiothek. Genauso wie alle Folgen von ihm Visier. Und außerdem gibt es uns noch als Videoformat auf YouTube.
1: Ja und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension. Und natürlich senden wir ein Danke, dass Sie heute bei uns waren.
2: Ja, eins fehlt noch und so viel Zeit muss sein, gerade bei dieser Folge heute. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Manuskript Armin Göbel, Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast
2: vom RBB.